0: Sziasztok! Ez itt a Polc Kest, én Emma vagyok. Én pedig Matilda.
1: És a mai adásunkban olyan sikerkönyvekről fogunk beszélgetni, amik a mi tetszésünket nem nyerték el, úgyhogy még most az elején szeretnénk leszögezni, hogy ami itt elhangzik, az mind-mind személyes vélemény, nem támadás. Ha nektek tetszett az említett könyv, vagy éppen nagy kedvencetek, akkor ne vegyétek magatokra.
0: És hát igen, ebből most így menjünk bele, hogy
1: nécsi, ne bántsatok. <gül>
0: Igen, meg azért szerintem olyan könyv nem létezik, ami mindenkinek tetszik. Azt hiszem, én ezt korábban már említettem, mikor ilyen
1: szépirodalomról, meg klasszikusokról volt hogy azért az, hogy mikor mi sikeres, az nagyon sok mindentől függ, nem feltétlen a könyvnek csak a minőségétől kicsit összetettebb dolog Ez szerintem. Főleg a mai világban azért valljuk be, amikor minden könyv New York Times bestseller, apropó én azt hittem, hogy ez valamilyen ritkaságban menő dolog, de nem. <laughs> Minden könyv New York Times bestseller. Szóval, hogy nagyon sok múlik most már itt a marketingen azon, hogy egyáltalán van-e hozzáférése az adott szerzőnek így a mondjuk a legnagyobb kiadókhoz, stb. Na, azért ez ugyanaz, mint az Oscar-díj, csak azért, mert valaki díjat kapott, az még nem jelenti azt, hogy minden idők leghatalmasabb és legjobb színésze. Ez sok, sok összetevős dolog.
0: Hát meg ez olyan, hogy ezek nyilván ilyen, nem tudom, szakmabeli elismerés, az egy más dolog, mint az, hogy az olvasó, a mezei olvasó maga milyen um, személyiséggel, meg milyen um, preferenciákkal rendelkezik, tehát minden ember tök más, hogy jel meg minden könyvet. Igen,
1: csak én meg már szaladtam bele olyanban, hogy tudod, csak azért, mert valami szakmailag elismert, akkor már neked is. Tehát, hogyha neked nem tetszik, akkor A, nem érted, meg hülye vagy ja, hozzá, tudom, vagy, vagy tudom, b Tehát mindenképpen mondani. veled van a baj. De igen. hogy én, a, én szeretném ezt egy picit finomítani, hogy azért elég összetett ö, dolog az, hogy mi kerül be az irodalmi kánomba. Ö, igen, ez egy kicsit bonyolultabb kérdés, mint az, hogy ez most jó, vagy nem. <gül> 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 igen. Ö, hát akkor ne is húzzuk a szót, hanem és a, még, még egyszer tényleg, ez nem, nem, nem most ilyen célnélküli savazás, vagy ilyesmi, csak hogy na, nem biztos, hogy attól, hogy valami sikerkönyv attól még úgy elnyeri az ember tetszését. Bár egyébként, ahogy készültem az adásra, én azt hiszem, hogy szerintem én elég jó vagyok abba, hogy megválogassam, hogy minek állok neki. Uh -huh. Úgyhogy ezért nem sokszor futottam bele olyanba, hogy elolvastam valami nagyon felkapott könyvet, és így öh. Jászus, mert mondjuk már alapból neki is álltam.
0: Igen, egyébként, tehát ezzel én is így vagyok, mert nagyon sokszor, ha, valami, ha valamilyen nagyon durván közkedvelt, mikor én azt mondjuk olvasom, vagy nagyon durván közkedvelt könyv kerül elém, mint most mondjuk ugye minden TikTokon föl van kapva. Tehát ami TikTokon föl van kapva, az megjelenik magyarul is, meg oda-vissza, és így... Van bennem egy ilyen természetes kétkedés, amikor valami már annyira föl van kapva, hogy mindenki Igen. is azt ajnározza. Um, és akkor olyankor szoktál föllőni a gudridzet, hogy akkor na, nézzük azokat az egy-két csillagos értékeléseket, hogy mi az, ami nem tetszik ebben az embereknek, és nézzük meg, hogy ezek olyan dolgok-e, amik nekem se fognak tetszeni. És amúgy ez annyira jó taktika,
1: mert én magamon is azt vettem észre, hogy arról tudok jobban beszélni, ami nem tetszett. Mert hogy ott ugye jól meg tudom fogalmazni, vagy pontosabban meg tudom fogalmazni, hogy mi az, ami nem tetszett, mint az, hogy hú, hát ez nagyon jó volt, öt csillag, és, és <gül> hogy néztem, az, ami nagyon nem tetszett, annál vannak ilyen kis, kis regény értékeléseim, hogy ez meg az, meg az, meg... Tehát, hogy, és tényleg nem, nem ilyen porbati profika, meg amit, amit én is elszoktam szoktam egyébként, hogy elolvasok rossz értékelést, mert általában azok valahogy sokkal több szempontból megvizsgálják, kevésbé elvakult, hogy úristen legjobb ever, úgyhogy sokat lehet, nem tudom, tájékozódni a, a kicsit negatívabb hangvételű véleményekből ilyen téren.
0: Egyébként én is olyan vagyok, hogy tehát, hogyha valami tetszik, akkor erről itt tudok két sort írni, hogy úristen, ez nagyon jó volt, imádtam. De ha valamiben már valami nem tetszik, akkor ezt ki tudom emelni, hogy ez nem tetszett, és meg tudom magyarázni, hogy ezért nem tetszett. Tehát. Uh -huh. Én is sokat könnyebben tudok olyan könyvről beszélni, amit mondjuk nem szerettem, mert, mert meg tudom mondani, hogy miért nem. Ha meg valamiről megkérdezik, hogy miért szerettem, akkor arra azt mondom, hogy mert jó volt. Nem tudok ettől jobb indokat adni rá azon, ki, hogy jó volt. Jó volt, mert minden jó volt. Amúgy
1: még egy picit arra reflektálva, amit mondtál, hogy egyébként az nálam is, és nem csak könyvnél, hanem szinte mindennél ilyen nem tudom, ilyen mérce, hogyha már túllép egy bizonyos szintet, hogy mennyire fel van kapva, akkor már azért elgondolkodok, hogy mm, és akkor jobban utána nézek. Könyveknél szerintem különösen, meg, meg úgy általában, mert egy, szerintem egy bizonyos ilyen hírverés fölött, akkor mert tényleg jön ez a fanatizmus, hogy egyébként nem is úgy nézed, nem is olyan kritikus szemmel nézed. Most akár mondjuk, ha nem tudom, van egy kedvenc színészed, nyilván az ő filmjét már nem úgy nézed, hogy mm. hmm, hanem úgy, hogy úristen, ő van benne szóval, hogy Mm, igen. És ha belegondolok, amit nekem legjobban tetszettek könyvek, egyébként szakmailag mind nagyon-nagyon elismert könyvek, viszont nem voltak különösebben fölkapva. Lehet, hogy mondjuk a szerző következő könyve volt fölkapva, most igen, egyébként szeresznekre gondolok. Szerintem neki a legjobb könyve az első könyve, amiről így néma csönd van <gyszerűen> gyakorlatilag a médiában, meg na, de mindegy, tényleg kicsit, főleg ebben a mai világban, amikor már így, kicsit el van torzulva így minden, és a, a árulunk, 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 és vedd meg, vedd meg, vedd meg, meg, tényleg ez a brutál fogyasztói társadalomban egy kicsit óvatosan kell szerintem kezelni ezeket a dolgokat, és csak azért, mert ott van rajta, hogy
0: TikTok-szenzációjó
1: a, a Netflix sikersorozatot készít belőle, az még nem jelenti azt, hogy
0: amúgy ez jó is. Aztán állt a száják igen. egy évad után. De egyébként itt megígyezném, hogy mindenki utálja ezeket a hülye matricákat a könyveken, hogy ilyen, meg olyan adaptáció, meg minden. Azokat így hagyjuk. Senkit nem érdekelnek. Meg az adaptációs borítókat. Uh. Egy perc, néma csönd. <gül> né néha valamelyik jól sikerül. Igen. Néha. Na szó, a lényeg, ebben ebbe
1: most úgy menjünk bele, hogy tényleg, egyrészt árnyaltan kell nézni azt, hogy mi, mi lesz sikeres, meg mi felkapott, másrészt ez, ez csak egy aspektus a dolgoknak. harmadrészt meg mindenki azt olvas, amit akar, és azt tetszik, ami tetszik, tehát hogy nem tudom, csak azért, mert neked nem tetszett, az nem jelenti azt, hogy most így nem tudom, azt kell, hogy mondjam, hogy menj a fenébe
0: És és Nyilván mivel ezek személyes vélemények, mi nem megváltoztatni akarjuk más véleményét ezekről a könyvekről, és pont ezért másoknak sem kellene próbálkoznia megváltoztatnia a mi véleményünket ezekről a könyvekről.
1: Meg, 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 meg hogy azért így mi nem egy ilyen irodalmi ö, mélységű elemzés szintjén megyünk itt bele a dolgokba, úgyhogy ez most tényleg az olvasói élményeink alapján Választottuk ki, hogy mik azok a sikerkönyvek, amik hát nekünk nem jöttek be. Különösebben. Leszel bátor, vagy legyek én bátor? Uh,
0: nem tudom. Hát Jó leszek e, én. Azt hittem bedobsz engem egyből a vonat alá.
1: Nem. nem. Nagyon ritkán szoktam magyar könyvet hozni, um, és akkor én most egy ilyennel kezdeném. Az a helyzet, hogy ez a könyv a hírverés miatt keltette föl az érdeklődésemet, mert egy ponton a csapból is ez volt. És, és tényleg mindenhol interjúk, meg hát a borítója gyönyörű volt, és ugye azt is, ahogy így láttam, mindenhol így az érdeklődésemet, és nagyon-nagyon-nagyon nagy reményekkel álltam neki, mert úgy éreztem, hogy na ez most egy olyan magyar könyv lesz, kortárs, ami, ami megfog majd, és olyan lesz, ami, ahogy én szeretem. Tippelhetek. De, tessék, tippelhetek. Tippelhetsz. A darma. A darma. <laughs> Uh -huh. uh, igen, Szűcs Péternek a darmája. Um, hát egyébként uh, erre is igaz, amit mondtam, hogy erről egészen hosszú véleményt írtam, molyom, mert hogy, hú, igen, sőt, egyébként konkrétan jegyzeteltem, miközben olvastam. Azért nem tetszett nekem ez a könyv, mert egyrészt én uh, logikai hibákat véltem benne felfedezni. Másrészt nem tetszett a stílusa, mert szerintem eh, rengeteg hasonlat volt benne, ezzel szerintem ez nem szerintem tény, illetve inkább mutatott, mint elmondott, és hát igen, azért az tudja annyira nem jó. Uh, tele volt öncélú leírásokkal. Nem tudom, nem tudom, mennyire akarunk spoilerezni. A lényeg az, hogy ez a könyv három részre, három részre oszlik egy családnak a történetét, követi uh, több generáción keresztül, és tehát, hogy három szempontból íródott, de igazából, mintha ugyanazt a hangot olvasnád mind a háromban, az utolsó az egy picit más, de na mindegy, tehát, hogy annyira nem jön át ez a három szempont, és három különböző időben és helyszínen játszódik, és amelyik a legizgalmasabb lett volna, az van a legkevésbé kifejtve. Van benne egy ilyen fullosan öncélú 80-as évekbeli korrajz, ami megakasztotta a regénynek a flóját is, meg nagyon nem illett bele, mert a többi korszakban, úgyhogy mondtam, hogy három különböző idő sávban vagyunk, de egymás után. Tehát, hogy azokról meg nincs ilyen leírás, ami nyilván azért van, mert hogy mi az, amiről a szerző tud beszélni, amiben élt, arról tud a legjobban, és ez volt ez a korszak, aminek is saját, de hogy nem illett a regénybe. És hogy én nem tudom, több ponton is kicsit öncélúnak éreztem, a sztori is ilyen az a, az a bajom, hogy nem, nem volt mélysége igazából, és ezt több véleményben is láttam, amúgy visszaköszönni. Öm, szerintem ez a könyv a, annak ütött nagyot, aki nem sok ilyen irodalmi fikciónak nevezhető könyvet olvasott még. Mert uh -huh. hogy a, az akar lenni, de én, én nekem én ugye főleg azokat olvasom, én azt szeretem a legjobban, és hogy azokhoz képest meg azért szintben szerintem nem ott volt. És ami nagyon fölbosszantott, hogy ugye azért mindketten tudunk viszonylag, hát talán mélyebben ismerjük a magyar kiadási világot, mint, mint az átlag, mert hogy én is próbálkoztam már, meg te is. És hogy olyan hibák voltak benne, amik, amik, amiket tudom, hogy mondjuk nekem is írtak meg. Hogy így, tehát így. És, és, amit az egyik másik választottamnál is el fogok mondani, hogyha ezt a regényt egy nő írta volna, akkor szerintem egészen más fogadtatása lett volna, és um, sokkal ponyvábbként lett volna kezelve. így. Ez már csak egy ilyen mellékes megjegyzés tőlem.
0: Um, Megkapott egy véres szájú feminista.
1: Vállalom. Szóval igen, nagy, nagyon nagy reményekkel mentem bele, de, de csalódás volt, és amikor ezt a könyvet megvettem, akkor amúgy megvettem egy másik uh, kortárs magyar könyvet is, és az azóta is így a polcom van, itt szemezek veled, de félek nekiállni, így ezután. Mm. És egyébként azóta el is adtam az én kiadva, kiad, az én példányomat, amit viszonylag ritkán teszek meg. De most megtettem.
0: Ez mindent elárul, hogy mennyire tetszett.
1: De hogy nincs bennem egy ilyen aktív lángoló utálati iránta, egyszerűen csak simán csalódtam benne, és mm -hmm. azt hittem, hogy sokkal-sokkal jobb lesz, mint amilyen nem tudom, hmm. egyébként azt hiszem, hogy en három csillagot adtam talán rá, meg két és felet, úgyhogy hmm, az a két és fél, az nálam már valamit mutat.
0: Én inkább a, a másik fajta népszerűt, uh, népszerű könyvek kategóriájába fogok mondani könyveket, ami ugye a, a limonádé per ponyva per értéktelen irodalom, hogyha vala, egyes embereket kérdezünk. Mert Erről ugye én azt olvasok. Nos, <kül> um, itt lesznek olyan könyvek, vagy hát főként olyanok, amik um, még kis Matilda, amikor szárny próbálgatotta az olvasásban, um, akkor nyilvánvalóan arra felementem, ami éppen aktuálisan népszerű volt így a 2015 környékén mondjuk, amikor úgy kezdtem sokat olvasni. És hát az egyik ilyen, az Cassandra Clare-től a végzeterekéi sorozat volt, hm. ami összintén nem tudom megmagyarázni, hogy miért vettem meg mind a hat könyvet, és aztán miért olvastam végig mind a hat könyvet, és aztán el is, oda is adtam egyik barátnőmnek a könyveket, hogy ő szereti nagyon, mondom, tessék, itt vannak, nekem nem kellenek. Um, ez egy nagyon durván, népszerű, ilyen, hát fantazi, ifjúsági démonos sorozat, ami, és a, a szerzőről azt kell tudni, hogy ebben a világban már nem tudom, legalább harminc könyvet írt, ha nem többet. Én csak ezt a hatot olvastam, ami az első sorozat volt. És csak arra emlékszem, hogy én, amikor olvastam a Csontvárost, még talán le is írtam értékelésbe, hogy ez a hasonlatok könyve volt. De szerintem mindkettőnkről elmondható, hogy a túlzott hasonlatokat nagyon nem bírjuk. És a csontvárosban, főleg, hogy én angolul olvastam őket, annyi hasonlat volt. Volt egyszer, amikor egy, de lehet, hogy az már a második rész volt, nem vagyok benne biztos, összefolynak a kötetek őszintén, de hogy így a sorozatban magában egyszer volt egy pont, amikor volt egy egész oldal vagy bekezdés, ami csak hasonlatokból állt. Hát én azon kiakadtam. De hogy ilyen de ez, ez a mai napig él bennem volt benne egy ilyen, hogy a sírkövön lévő feliraton megcsillant a holdfény, és ez valahogy a teljhez lett hasonlítva. Igen, egyébként ez a sírkő, erre élénkenem emlékszem. Erre renteltem mondtad. neked szerintem, többször is. Egyébként nincs, nincs baj
1: a hasonlatokkal, meg jó is tud lenni, de hogy ne, ne ön célúan meg célnél, csak, hogy, csak villogtassuk, hogy milyen jó hasonlatot találtunk itt, Tehát, hogy megvan annak a helye, mint bármelyik másik
0: ilyen írói eszköznek, de hogy azért így a, a jobból is sok. Igen, és tudom, hogy ez volt talán az egyik legjobban kiakasztott dolog számomra ebben a sorozatban. És az, hogy ez eredetileg egy trilógia lett volna. Csak aztán ah. valami oknál fogva ennek lett még három része. És őszintén szólva a, az első három könyv az nem volt olyan nagyon rossz, főleg a harmadik kötet. A harmadik kötetnek talán négy és fél vagy öt csillagot adtam, tehát az azért elég magas ahhoz képest, hogy ugye azt mondom, hogy nem tetszett, de a harmadik az nagyon jó rész volt. Így a többihez képest meg főleg és aztán elolvastam a 4-5-6-ot, és az, atya világ, hát az katasztrófa volt, főleg a negyedik. A negyediken annyira érződött, hogy ott erőltette az írónő a folytatást, mert nem tudom, hogy azért, mert hogy akarta, vagy annyira sikeres volt a, az első három rész, hogy kvázi kényszerítette belőle a kiadó. Talán azt hiszem ez a második opció volt, mert hogy egyébként le volt annyira zárva, hogy azt ott lehetett volna hagyni. De nem, kellett hozzá még három rész, és az tömönykén szenvedés volt, és azok voltak a leghosszabb könyvek. Egyébként gyanítom, hogy ez nagyon sokszor így megy, hogyha elég nagy sikert elér egy
1: szerzőnek a könyve, akkor a, a kiadó várja el, hogy jöjjön még rész. Hát kicsit ez volt a Ready Player one is. Jaj, arra de is beszéljünk. Én azóta sem olvastam el, nem is fogom. Ne de, hogy, de igazából ezt meg azért nem értem, itt a kiadókat sem értem, tehát igazából maguk alatt vágják vele a fát, tehát értem én, hogy pénz nyilván a körülforog minden, mert hogy a körülforog, itt nem az irodalmi értékekről van szó, bármilyen stílusról is legyen szó. De hogy így, na, tudni kell abba hagyni, Majd lesz más könyve az írónak. Tehát, hogy nem feltétlenül ugyanazt a sorozatot kell erőltetni tovább, és akkor még, még kifacsarni belőle valamit, hogy legyen.
0: Na mindegy. Ja. Mm, meg igazából nekem mondták, hogy utána a szerzőnek a többi sorozata, ami ugyanezt folytatja, vagy előzménye ennek, azok jobbak, de hogy, tehát engem annyira traumatizált ez a, az, a, az a második három kötet, hogy azt mondtam, hogy nem. Én ezt nem bírom. Amúgy is tudott tele, tehát ez a az ilyen 2012-ben lévő sorozat, tehát tudod, akkor ezek az ifjúsági fantázi, vámpíros, jéja, vagy mi az, nem jéja, mi az disztópia dolgok mentek nagyon. És Elyen. mindegyik ugyanaz volt. Mindegyiknek ugyanaz volt a, az alapfelépítése, ahogyan ennek is, csak ebbe volt szerelmi háromszög, ami nem volt oh. jól megírva, aztán még ugye, ha ez spoiler valakinek, akkor sajnálom, de ez egy elég régi sorozat, és azoknál ö, általában én úgy szoktam kezelni, hogy ez azért már nem spoiler talán, de hogy benne van ez, hogy azt mondják nekik, hogy, hogy szerelmesek lesznek, de aztán kiderül, hogy testvérek, aztán Jó, kiderül, hogy mégse testvérek, aztán kiderül, hogy van valaki, aki úgy néz ki, mint a, a csávó, aki tényleg a testvére, és így Jézus, Atya, Úr, Isten, ne! Ez ilyen szappanopera kategória. Igen, és az egyetlen értékelhető pontja a sorozatnak az a, a Malek, Malek nevezetű volt, és még azt is sikerült elrontani a emlékeim szerint, így az 5.-6. kötet környékén, amiért azóta is mérges vagyok, és azt hiszem az utána megoldódik, de amiatt nagyon mérges voltam a sorozatra, hogy az egyetlen jó dolgot is el kellett benne rontani. Jó, hát nem győztél meg. <gül> hogy nem, ne, ma neked nem tetszett. biztos neked, nem, még nem, annyira sem mind nekem. Nem.
1: Na jó, akkor én erre dobok egy nagyon más miatt. Um. Jonathan Frenzöntől a Szabadság című könyv. Ez azt hiszem magyarul egyébként valahogy úgy nem, nem is annyira régen kapott újra egy ilyen hullámot. Én angolul olvastam egy pár éve, és ez kicsit megint az a kategória, mint a darma, hogy papíron nekem való. Az első egyharmadát imádtam, de tényleg úgy olvastam, mert nem emlékszem, hogy nem tudom, beteg voltam, vagy, vagy csak simán tél volt, hogy feküdtem az ágyba betakarózva, és faltam itt tényleg már folyt kifelé a szemem. Mert ugye amúgy egy elég hosszú könyvről van szó.
0: Uh -huh.
1: És az első egyharmad, az tényleg olyan volt, hogy lapoztam, csak olvastam, lapoztam, lapoztam, ez lesz az új kedvenc könyvem, aztán így nem, nagyon nem. És ezt aktívan nem kedvelem, ez, itt erősebb érzelmeim vannak, mint a kapcsolatban. Egyrészt szerintem hosszabb volt, mint kellett volna, és, és tipikusan ez a, hogy, hogy még még csavarunk rajta, még beleteszünk valamit, hogy, hogy uh, izgalmasabb legyen, de amúgy, amúgy nem, nem volt az. Uh, nem tudom, elvesztette a lendületét. Olyan szereplők vannak benne, akik nem kedvelhetőek, de hogy nekem ezzel amúgy nincs bajom, mert egy csomószor olvasok olyan könyveket, meg hát valljuk be. Egy bizonyos ponton mindannyian voltunk már nem kedvelhetőek, de ezek a, ezek a karakterek ezek csak simán szánalmasak voltak, és, és, és csak rinyáltak, és semmi nem volt jó. Aztán eljött az a pont, amit én nagyon-nagyon nagyon nem szeretek a szép irodalomnak nevezett műfajban, amikor alpáriassággal próbáljuk a irodalmi értékeinket csillogtatni, és szerintem ennek így nincs helye. Tehát, hogy nem ettől lesz valami a következő nagy amerikai regény, vagy a következő világirodalmi klasszikus, hogy Alpári és Strágár, és, Tráger, és um, meg, hogy áll bölcs, és áll és mm, nem, nekem ez nagyon-nagyon nem, nem, kicsit ilyen túl, túlságosan is próbálkozott számomra, minden mellett meg céltalan volt. Tehát, hogy nem láttam, hogy most ezt hova akar kifutni. és. És tudnék mondani, szerintem legalább öt másik könyvet, aminek ugyanaz volt így a, az alap, tehát hogy ami ugyanazt szerette volna elérni, mint amit szerintem ezt szeretett volna elérni, csak sokkal jobban megcsinálta. Uh -huh. És ennél is szeretném elmondani, hogy ha ezt a könyvet egy nő írta volna, akkor nem, nem lett volna ekkora a, a Hír, hírveré és nem lett volna így fölkapva, nem lett volna neki ekkora irodalmi érték tulajdonítva, hanem egyenesen csak valamilyen romantikus ponyvának lett volna kikiáltva, mert hogy olvastam én olyan romantikus regényt, ami nagyjából ugyanez, <gül> csak nem tudom, az érem másik oldala, és nem egy olyan szerző írta, aki, aki olyan kaliber, mint mondjuk a Frenzen. De... Szóval erre mondom azt, amit az adás elején mondtam, hogy így azért így mindent a társadalmi kontextusába kell értelmezni, ahogy ezt a regényt ismert, hogy itt, na, igen. <gül> Emlékszem, hogy nem tudom, szerintem tavaly valamikor, hogy két éve, igazából az elmúlt, nem tudom, három év az nekem nagyon egybe van, úgyhogy, ha azt mondom, hogy tavaly az lehet, hogy 2020-ban volt. Az egyik ilyen könyves, hát nem tudom, nevezzük influencernek, vagy nem is tudom, ő rakta ki, hogy éppen ezt olvassa, és mennyire zseniális, és így írtam. Nem szoktam Instagramon kommentelni, de, de ehhez, ehhez muszáj volt, mert hogy, mint mondtam, azért él bennem egy ilyen aktív utálat ez, ez iránt a könyv iránt. Üm, És annyira vicces volt, mert mindenki másnak a kommentjét, aki szintén, hogy ú, igen, nagyon jó, meg ú, de jó hangzik el, olvasom, többi, az, az kapott szívecskét, meg választ az enyém, meg ignorálva lett. Mert én odaírtam, hogy hát e azért, na. <gül> és Uh, ugye uh, ez is egy ilyen diszfunkcionális család, aki kiinduló pont, vagy diszfunkcionális pár, a kiinduló pont igazából, és um, szerintem már mondtam a podcastben is néhány ilyen könyvet, és még tudnék is, amik sokkal-sokkal jobban megcsinálták azt, és irodalmilag ugyanolyan értékesek. Mert hogy egyébként a stílusa, az írási stílusa is hagyott maga után kivetni való, főleg így a sok századik oldal után már így azért elunod azt, amire az elején még azt mondod, hogy hm, jó pofa, ügyes. <tosz> <tosz> ügyes. <tosz> Na mindegy. Úgyhogy igen, nekem ez volt a, még egy ilyen meghatározó sikerkönyv,
0: ami hát nem. Nálam nagyon nem. Ú, hogy ide egy ilyen zárójeles megérzést beszúrhatok. Uh -huh. Én a mai napig néha elfelejtem, hogy nem azért szépirodalomnak nevezzük, mert szépen van megírva. Mert én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy valami szépirodalom legyen, ahhoz valami nem tudom, milyen csodálatos szavakkal kell, hogy meg legyen írva, és aztán, amikor érettségre kellett olvasnom, és az összesbe szinte végig káromkodtak, akkor így lehet, hogy rájöttem, hogy. Áh. Szóval nem kell, hogy szépen legyen megírva. Igen, ez mondjuk egy ilyen gyermeki
1: nagy vitás nálad, vagy nem volt, de hogy. De nekem ez egy veszőparipáma szép irodalomnak nevezett műfajja szemben, hogy nem ettől lesz valami művészi. És egyébként ezt a filmekre is el tudnám mondani sok esetben. Tehát, hogy mindegy, nyilván nem én hoztam az irodalmi kánont, úgyhogy az én véleményem nem mérvadó, de uh, van egy, mindegy, nem, nem is mondom, de volt egy olyan része a könyve, ami így, mi van? Tehát bárki másnak a könyvében lenne, akkor így azt mondanánk, hogy beteg. De mivel nem, ezért, ezért ö, ö, vizionárius, vagy nem tudom. Mm. Hm. Ja. Na dobj meg minket egy bobával.
0: Nem azt mondom, hogy nem tetszett. Igazából megvan még mindig, és végolvastam de hogy nem hiszem, hogy valaha újra fogom olvasni, mert hogy annyira nem, nem az én világom volt. Tehát én ugye nagyon Percy Jacksonos vagyok, és a Percy Jackson az egy hát kb. ezzel egy időben ö, lévő sorozat, csak szerintem később lett talán itthon fölkapva. Ez nem más, mint Susan Collins-tól Az éhezők viadala. És azt nem azt mondom, hogy nem szerettem, vagy nem tetszett, de az éhezők viadalának is van egy nagyon-nagyon fontos aspektusa, amit nagyon nem szerettem, és hát azt mindenki tudja, hogy mi az. Igen, a szerelmi háromszög, ami benne van. Aztán Igen. a második rész volt benne az az überszenvedés, ahol így senki nem tudta, mit akar, és de csak már nem emlékszem, hogy de azt hiszem, igen, a második volt az, hogy ott, ott, ott elgondolkoztam a feladáson, mert az nagyon-nagyon irritált. Szerintem akkor is, mintha renteltem volna neked, mikor én azt olvastam így kilencedikben. Amúgy őszintén szóval nem emlékszem
1: már úgy konkrétan, de nekem az reméli, hogy nekem tetszettek, és én szerintem ezeket a szenvedős részeket, ezeket csak így, oké, okay, oké, okay, jó, haladjunk, nem érdekel, ki hal meg, mi történik, stb., tehát így, igen, uh, igen, ezeket én sem bírom.
0: Én, én amúgy szerettem volna szeretni szerintem az Éhezők Viadalát, mert hogy ugye akkor így jött még talán az utolsó fiam belőle, meg úgy benne volt a köztudatban, meg mindenki szerette, de hogy én így elolvastam, és őszintén emlékeim sem nagyon vannak a könyvből, meg úgy nem is szoktam emlegetni, ha valaki kér egy nem tudom, ifjúsági disztópiát, akkor tudom mondani, hogy az éhezők viadala az egy ifjúsági disztópia, de számomra nem volt olyan meghatározó, mint mondjuk az útvesztő, ami szintén egy ifjúsági disztópia, és kb. az is e körül jelenhetett meg. Az ifjúsági disztópiás 2010-es években, Igen, korai 2010-es. Én, a, de szerintem nem csak én, hanem szerintem az éhezők viadaláról az így unblockál mondható, hogyha nem akkor jelenik meg amikor, akkor nem lett volna ennyire sikeres. Mert tehát szerintem az éhezők után nagyon sok hasonló kaliberű könyv jelent meg, vagy abban az időszakban, és utána az emberek túl túltöltöttek ezzel a témával, most meg a, a nyúadult tündérek vannak. <laughs> Épp Amivel én olvasás nélkül is túltelítöttem már, de igen, mindegy. Szóval, hogy vannak ilyen tendenciák az ifjúsági irodalomban is, és ez egy olyan volt, és uh, tehát nekem összehasonlítási alapban az útvesztőt oda-vissza az éhezők viadalára, meg így... Bennem nem hagyta azt a mély nyomot, amit nagyon sok emberben. Hm. És valahol itt kicsit emiatt nem tudom, nem azt mondom, hogy szoború vagyok, csak így érzem, hogy valamit így... Valami is Fomódban. kimaradt az életemből, igen, hogy, hogy én nem érzem ezt, a, ezt az imádatot iránta.
1: Hát ez ilyen ízlések és pofonok.
0: De elfogadtam egyébként, mert nekem a, az ifjúsági disztópia nem annyira nagy műfajom, hmm. úgy igazándiból. Most már nem is nagyon olvasok. Néha becsúszik Vannak hát jobbak, nekem. vannak rosszabbak, de hogy szerintem nem ez volt az a műfaj, ami megfogott a könyvmajság útján.
1: Na jó, akkor én mondom az utolsómat, mert abban egyeztünk meg, hogy hármat-hármat hozunk, hogy azért ne legyen annyira hosszú itt a bosszankodásunk, aztán majd maximum lesz egy második felvonás. Én sokat gondolkoztam, hogy legyen a harmadik, de aztán maradtam kicsit a, ezen a vonalon, úgy érzem, hogy szépen kiegészíti a másik kettőt. Ez pedig nem más lesz, mint... Paolo coelho az alkimista. Hoppá! <laughs> Ezt nemrég olvastam egyébként, szintén ebbe a tavaly, ami lehet, hogy 2020 volt. Tehát ebben a posztpandémiás, pandémiás időszakban olvastam szerintem. Rólam azt tudni kell, hogy én azért eléggé ilyen spiri vagyok, tehát, hogy nem vetem meg a spiritualitást, nincs nekem ezzel problémám, de azért túlzásba sem viszem. De hogy ez a Coelho már annyira ilyen popkult gyakorlatilag, ugye, mert hogy szoktuk mondani, mikor valaki valami hatalmas bölcsességet mond, hogy na ez aztán nagyon koelhó volt. Hogy úgy voltam, hogy most már elolvasok egy koelhót, hogy így ne csak dobálózzak azzal, hogy nem tudom, mekkora, mekkora bölcs valaki. És hát nyilván az Alkimistát olvastam, mert hát talán az az egyik ilyen nagy uh, valami, meg megkaptam valakitől ajándékba. Hát én majdnem befejeztem, Olyan unalmas volt. Uh, hát nem tudom, egy picit ennél is azt tudom mondani, mint a hogy hogyha még sose olvastál semmit, ami egy picit is spirituális, akkor lehet, hogy neked tele lesz ilyen hangzatos mondatokkal, de ezek ilyen hangzatos, de rendkívül üres frázisok, tehát, hogy ez a, nem tudom, teremts meg magadnak, amit akarsz, meg majd az univerzum, meg, na egy picit, na nem tudom, lehet, hogy aki moskóstól bele a spiritualitásba, azok, annak ezek a falra való idézetek tudnak lendületet adni, de én ezt már olyankor olvastam, amikor azért már, már, már nem tudom, volt bennem egy pár kilométer ezen a, ezen a területen, uh -huh. és így, Jézusom, oké, okay, köszi. Um, tényleg egyébként ezt tudom, mondani, hogy olyan idézetek vannak benne, vagy olyan um, mondatok, amik tudod, tipikusan ez a kirakom a falra motivációs idézet, de úgy nem sok értelme uh -huh. van. Uh -huh. uh, a történet az ilyen, Mi van? Mi van? rendkívül szexista is volt, mert hogy az a lényeg az, hogy mindenkinek megvan ez a, ez a személyes legendája, nem is tudom, talán legendának volt nevezve, amit, amit így be kell járnod, és teljesítened, és... és Igazából ez nagyjából annyit jelentett, hogy a férfiaknak van ilyenje, ebben a nők csak mellékszereplők, tehát hogy uh, te, mint nő, te csak része vagy egy férfi ilyen nagy életútjának, és, és ez, a, ez, a, ez, a, ez a, az a nagy valami, amit meg kell találnod, ez mindig így a, a, a szeretteiden kívül, tehát hogy gyakorlatilag ilyen följogosít arra, hogy elmenj és azt csinálja, amit akarsz, kicsit ilyen volt így az egész, úgyhogy nem biztos, hogy ennek én, sőt, biztos, hogy ennek nem én voltam a célközönsége, de legalább el tudom mondani, hogy olvastam Koelhot, és köszönöm szépen, nem szeretnék többet. Úgyhogy igen, ez is azt hiszem egy eléggé nagy siker valami. Jó, nyilván másmi faj, mint a többi, de hát így Nem is tudtam, hogy mit. Egyébként én valahol Coelhoz azt hittem, hogy ez völkapott. Fölkapott, fölkapott, igen. Tehát én azt hittem, hogy ez valami ilyen non-fiction lesz. Tehát én abszolút mm -hmm. úgy mentem bele, hogy azt hittem, hogy majd így nem tudom. Aztán nem, kaptam valami nagyon VTF storyt, és uh, Csávokán bolyongott is meg. Uh, nem tudom, egy ilyen Jézus 20 na mindegy. Úgyhogy nem, amúgy azt én nem ajánlom senkinek különösebben, és nem vagy meg, meg volt, úgyhogy most már nyugodt szívvel Koelhozhatok, és mondhatom és azt is, hogy nem szeretnék több Koelhót olvasni.
0: Egyébként most megnéztem, akiket én követek, azok is uh, elég alacsony értékelést adtak neki, olyan úgyhogy... Én, az a bajom
1: van, hogy egy irodalmi értéket én nem sokat láttam benne, de spirituálisat sem, tehát, hogy így nem tudtam hova rakni, hogy most akkor mit akarunk? Mit, mi, mi van?
0: <gül> ja, Akkor dob be az utolsó. Az utolsó az nekem egy friss olvasás, ami Stefani Garbertől a Caraval. Bevallom, hogy csak azért olvastam el végül a Karavált, mert közös könyv volt a BookTube könyvklubban, és amúgy én, én tudtam, hogy ez nekem nem fog tetszeni. Ah. De tudod, a remény hal meg utoljára, és úgy voltam vele, hogy hát ha, hát ha tévedek, hát ha jó lesz, nem volt az. Mármint nem azt mondom, hogy életem legrosszabb könyve volt, de hogy... Ahogy nem volt jobb, mint amit vártam. Sőt, egyébként olvasás előtt egy kicsit ittől elkezdtem magam abban a hitben ringatni, hogy jó lesz ez, jó lesz ez. Elolvastam a főszövegét, hogy ilyen cirkuszos tematika, hogy el, hogy a testvérét neki kell először megtalálni, mert hogy ennek a karaválnak a győzteséje, a főnyeremény, ami a tesója a főszereplőnek, és hogy egy ilyen nagy nyomozás indul, hogy hogyan találja meg, mert hogy ilyen Nyomok vannak elrejtve, és azokon kell végmenni, szóval amúgy izgalmasnak hangzik a koncepció. Hangzik. És, igen, és én annyira untam magam ezen a könyvön. Pedig voltak benne jó fordulatok, voltak benne izgalmas részek, de mivel az egész könyv azzal indul, hogy ne semmit, amit ebben a karaválban látsz, ezért nem hittem el semmit, ami ebben a könyvben történt, ellentétben a főszereplővel, aki mindegynél fogta a fejét, hogy Jézus úristen, nem hiszem el, hogy ő meghalt, ő meghalt, ő meghalt, nem tudom, ez történt, azt Én meg így ültem, hogy biztos, hogy nem. A főszereplő elfelejtette, hol van, én viszont nem, és ezért nagyon-nagyon idegesített. És tényleg az volt, hogy nekem nagyon unalmas volt, mert én azt hittem, hogy itt lesz majd valami izgalmas nyomozás, tudod. És aztán igazából ez a Caraval, az úgy képzeld el, mint nem tudom így. Hát ne úgy képzeld el, de hogy ahhoz tudom hasonlítani, mint amikor kimész sétálni a vursliban falunapkor, vagy nem tudom. Tehát, hogy vala, valami ilyesmi koncepció, csak nyilván nagyobb, meg fenszimp. És itt csak sétálgattak föl alá, én meg nem értettem, hogy én, én azt hittem, hogy itt valami vérre menő nyomozás lesz, vagy nem is tudom. Úgyhogy nekem nagyon félrement az ez a kötet. És, és nem, nem is fogom továbbolvasni, mert kicsit úgy érzem, hogy, hogy jók voltak az összöneim azzal kapcsolatban, hogy nekem ez nem tetszene, és ez is egy nagyon-nagyon nagyon közködvált könyv. De hogy engem nagyon nem
1: győzött meg. Az alapján, amit mondasz, szerintem így az összekötő kulcs az az, hogy mást hoz, mint amit ígért. <gül> Gyakorlatilag mindegyik,
0: Anél, amit említettünk, kicsit, kicsit ez van. Igen, meg tehát a karavála szerintem tipikusan az a könyv, már mint, hogy itt nincs ilyen köztes. Tehát vagy tetszik, vagy nem. Én, én legalábbis így értékelés szinten, meg akiket ismerek és olvasták, azok is így vannak, hogy van az a csoport, aki azt mondta, hogy hát ez borzasztó volt, meg van az a csoport, aki azt mondta, hogy imádja, és így nincs a kettő között. És amúgy vannak ilyen könyvek, egy csomó könyv nyilvánvalóan ilyen, hogy van a nagyon erős csoport, aki oda meg vissza van érte, és akkor van a másik csoport, aki szerint ez így, ez, ez nem, egy, nem egy jó könyv. Hát nem tudom, én, én az utóbbi tartozok bele. Tehát... De szerintem a lényeg az, hogy tudjuk ezeket elengedni. Ja, persze, meg <gül> nyilván én nem, nem vetek meg senkit, akinek ez tetszett. Nekem ez nem olyan volt, ami nekem tetszett, de hát látom, tehát én látom, mert tetszik ez másoknak, csak Nekem, nekem ez nem. most nem feküdt, így nem feküdt. Emberek vagyunk más ízléssel, ehm. úgyhogy igazából... Ez nagyon koelhós volt tőled. Ah, oh, köszönöm. <gül> akkor nyomtassuk ki és keretesztessük be. De egyébként
1: akkor egy ilyen koelhói gondolattal zárnám le ezt, hogy uh, olvasni és olvasni hagyni, amit nem mondtam korábban is. <gül> de nem <gül> egyébként tényleg, tehát így nem... De, a, sokszor azt érzem, hogy Hajlamosak vagyunk arra, hogy ami, amit mi nagyon szeretünk, és közel áll a szívünk, az azt, így beépítjük a személyiségünkbe is, hogy a személyünk része, és nyilván akkor rosszul esik, hogyha valaki azt úgy mond, támadja, vagy támadásnak véljük már azt is, hogyha valaki azt mondja, hogy neki nem tetszik, de hogy ez ennyire nem mély az, hogy valakinek mondjuk egy könyv nem tetszett. Úgyhogy légy Igen, nyilván
0: nem megyek ki az utcára és gyújtom föl, főleg, hogy hangoskönyvbe hallgattam, de Tehát, hogy... <síthat> <síthat> nyilván. <síthat> de, na, de hogy. Tehát hogy nincs ilyen, mint mondjuk neked a, a, izé a, hogy hívjákkal, amit kettővel ezelőtt mondták.
1: Hogy... A jaj, jaját azért annyira én sem, tehát, hogy de, ott van a polcomon továbbra is. Igen, mert még ilyen, nem sikerült eladni.
0: Ilyen mély gyűlöletem nincs egyikkel kapcsolatban semmit mondtam, igazából mindegyiket csak csalódásként értem meg. Igen. Nyilván azért, mert hogy közszeretett köz könyvek, és hogyha ennyi ember szereti, akkor akarva akaratlanul is bele tud -e az ember menni, úgyhogy hogy hát akkor biztos nekem is tetszeni fog, ha már ennyi embernek tetszik. Főleg, hogyha ismersz olyat, akinek igen. tetszett. És így is tudsz csalódni. Ez benne van a pakliban. Meg ilyenkor picit azt érde az ember, hogy velem van a baj?
1: Igen, hogy nekem nem igen, tetszik. igen, igen. De, dehogy is?
0: De akinek tetszik, az imádja, szeresse, ahogy szeretné. Uh, én ebben nem állítom meg. Én örülök, hogy neki tetszik. Én örülök, hogy a, neki ezek a könyvek egy ilyen um, kis kiszabadulást jelentenek a világból. Nekem meg más könyvek jelentenek menedéket, úgyhogy ez egy teljesen normális dolog. Senkit nem verek meg, aki nem szerette a Percy Jacksonokat.
1: Na, hát szerintem nagyon szépen összefoglaltad, hogy mi a hozzáállásunk ezekkel a könyvekkel kapcsolatban. Tényleg ismét koálló után szabadon olvasni és olvasni hagyni. De ezeket a könyveket mi annyira nem kedveltük, hiába voltak sikeresek. Igen. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattátok. Remélünk, senki nem, reméljük, hogy senki nem vett semmit magára belőle. Nyugodtan valamelyik felületen írjátok meg ti is, hogy ti mit nem szerettek. rendeljetek, És hát találkozunk a következő alkalommal si esto
0: si esto